0: 欢迎光临故事酒吧。今晚来到酒吧的这位客人，向我讲述了他向亲戚家讨债的故事。这笔债，他的亲戚欠了他们二十年。为了讨回这笔数额并不算高的债，这位客人又做了哪些事情呢？
1: 老师，我今天来啊，就是想跟你炫耀一下我替我们家讨债的经历。你
0: 替你们家讨债？嗯。你才多大呀？嗯、谁欠了你们家的钱要让你去讨啊
1: ？嗨，这话说来就长了。我们老家在山东半岛，我们那是花生的主产区。每到秋天呢，每家都会打花生油，留一点自家吃，剩下的都卖出去。我们那儿管加工花生油的作坊叫油坊，可以收购，帮忙代打花生油，还兼着花生油银行的功能呢
0: 。什么？花生油银行？
1: 哎呀，这特别好理解。比方说，你们家一次打了两百斤花生油，可以存在油坊的账户上，随吃随取。油坊呢，就把你剩下的花生油流通出去。这么一进一出就能够保证我们随时取的油都是最新鲜的
0: 。好、哦，原来是这个意思啊
1: 。对，就我们家呢，十几年来都是把油存在张记油坊，因为老板是我爸还没出五福的堂兄弟，我得跟油坊老板叫表叔。哎，我这表叔没啥文化啊，但是脑子挺活的，是村里最早经商的人。不过后来那个油坊破产了
0: 啊，那你们家的那些油。
1: 是啊，这破产的时候，他那个油坊还欠我们家，呃，两百三十五斤的花生油，一欠就欠了二十年
0: 。二十年，嗯，哎，按说这两百多斤油，也值不了太多钱呀、啊，怎么这二十年都不还呢
1: ？所以才气人呢、啊。你虽说我表叔的油坊破产了吧，可这二十年他们家日子过得挺滋润的呢，两层的小楼也盖着了，儿媳妇也娶了，家里两辆车。还投资了饲料厂，可就是赖着我们家油不还。哎，我们那儿呢又不兴男人去要账，只能我妈去要。可是我妈每次去，我表婶总敷衍她，哎，说什么今年没种花生，哎，您把桶留下，下回呢我们一定给您准备好油，就这些话。所以等我工作以后，假期一回家，我妈就怂恿我去要账
0: ，让你一个小姑娘去要账，你妈也真是豁出去了。哎，我想问问啊，这两百多斤花生油，大概值多少钱啊？嗯
1: 、呃，要是折合成现在的价格，在我们那儿，呃，大概有两千块
0: 。呃，两千块，真不算太多、啊
1: 。真是不多，而且说实话，这点钱我在北京工作一个月的工资也比这点多吧？其实主要就是我妈咽不下这口气，她不停的跟我絮叨啊。说这二百三十五斤的花生油，那就是六百斤的花生呀，是两亩好地一年的收获，每一滴油都是我们母女当年血泪的结晶啊
0: ！血泪的结晶，这也有点太夸张了吧
1: ？嗨、哎，当年我们种花生，你不知道，确实是挺不容易的。我现在啊，还记得我跟我妈下地时被虫子给咬了的事儿呢。更何况两千块钱的油，对我表叔来说。不是个事儿，凭什么就不还呢？所以啊，我干脆扛起我们家讨回血汗油的大旗
0: 。哇、哦，说的可真够悲壮的。对，那你就打算和你表叔一家就这么撕破脸了？嗨
1: ，毕竟是亲戚，一开始当然不能撕破脸了。我就找了一天，先去登门拜访一下，看我表婶儿，我妈也陪着去了。只不过呢，我妈一直埋伏在附近。保护我的安危，
0: 这这能有什么危险啊？
1: 哎，不怕一万就怕万一啊！总之啊，一到我表婶家，我就直奔主题。我表婶呢又开始诉苦了，哎呦，说当年破产是因为被人骗啦，又说当年不知道欠了人家多少的油啦，人家都不好意思要啦。那言外之意就是欠债光荣，要债可耻
0: 。不是这，这是什么逻辑啊？这个。
1: 他就是说，他们也是债主，当年的合伙人还欠了他们家多少多少万呢？现在人家也穷的揭不开锅了，所以我表叔反而去资助了那个合伙人。哎，我心说你有钱资助合伙人，你怎么不资助我们家呢？所以我就直接问他了，我说我们家过得也不容易啊，我上学还贷款，交不起学费呢。前段时间我爸还出了车祸呢，住了一个月的院，花了个家底朝天。那你为什么不资助我们一下呢？
0: 那，那你表婶怎么说
1: ？他又开始转移矛盾，说这些账都是我表叔管，他也不知道。我就说，那你就叫表叔回来呗
0: 。这那他叫了吗
1: ？是啊，没一会儿，表叔就回来了。他一来，哎呀，又是跟我拉家常。我直接就把欠条给拿出来了，可是他看都不看，口口声声的说，呃，今年一定还，只不过现在还没有油。呃，但是无论如何也会弄出点油给我们送来。嘿，我后来慢慢明白了一个道理，就是别人一口答应的事儿，多数是办不成的，而犹犹豫豫的回答，让你听了都不痛快，反而是在认真思考能不能办成啊。这样的人答应了就会全力以赴。哎，最后我跟他墨迹到天黑，表叔说他正好有饭局，可以顺道把我捎回家。我就只好回家后再打电话，让潜伏的老妈自己骑电动车回家了
0: 。好家伙，你妈在外面潜伏了大半天，这也够受啊
1: ！我妈不在乎，在她看来，什么都没有比把账要回来更重要。反正这第一仗吧，我个人觉得还是打得挺漂亮的。然后我就回来上班了。到了十一的时候，我妈说油还是一点都没送来，我就又回了一趟老家。去找表婶儿，表婶儿说还没有打油呢，我就直接说了，那你们家总吃油吧，你给我装点呗。我表婶儿看我不好打发，就只好拎了一桶出来，才装了五分之一，一过秤，算上桶皮，一共十五斤整
0: 。哎，你说你费了半天劲，结果才要回了十五斤呢、啊
1: ？哎，这可是零的突破啊！我妈都高兴坏了。接下来还有二百二十斤。任重道远，回北京之后，我隔一段时间给我表叔打一电话，问他打油了没有。当然了，每次的回答都是没有。一转眼就要过年了，我又给他打，他估计啊也快被我烦透了，就说过年之前一定送来
0: 。那送过来了吗
1: ？哎，你别说，腊月二十八那天啊，他还真给送来五十斤油
0: 。这一共才欠二百二十斤。才送五十斤，你这表叔做事儿也太不痛快了
1: 。可说呢，哎，你说剩下的这一百七十斤该怎么样？我也找过律师咨询了，可人家说吧，您这两千块钱的官司赢了也没意义。也是，赖着不给确实没办法。哎呀，我们这个仇啊，就这么着。那年春节过完以后啊，我也懒得再打电话了，拖到了第二年的小年儿，正好在他们家门口有大吉。我就直接杀过去了。当时啊，我表婶正领着孙子赶集回来，小孙子头上还插着花呢。表婶手提肩背的满满当当，又是肉又是鱼，还有一只大公鸡
0: 。嚯、哦，这日子过得够红火的呀！
1: 哼<笑>，不过一看到我，他心里肯定扫兴。他面上竟然还挺客气，说刚把打好的花生油给卖了。我说：“哎，怎么不先还我们家油，反而卖了呢？”表婶就尴尬了，说：“要不就按当年的价格折成现金给我。
0: ”啊，按二十年前的价格折算，这他也太会算了
1: 。就是我怎么可能答应？表婶看我不好对付，也就先假装忙着到外面收拾家务了。结果没多久啊，他又突然进房间跟我说：“他们家的猪病了，他得去给猪拿药，还要去厂里去做饭。”说着，往我手里塞了三百块钱，还说他们厂里好几个月没发工资了，等有了钱再继续还我。说完就走了。刚拿到钱时，我还挺高兴的，可又一想，嘿，这三百块钱算什么呀？无凭无证的，他会不会就把这个当做二十年前的欠款给结了？这哪成啊！我立刻骑着电动车，我就我想去追他
0: 。追上了吗？
1: 其实我也不知道去哪儿找的呀，就在他们家附近转悠。后来啊，我突然发现他们家邻居也是开油房的，上面还写着一个打油电话。我就怀疑这家人会不会就是我表叔家的傀儡啊？会不会这油房也是我表叔家的？我就打了那个电话，假装说自己是外地的，想给家里人买油，问他们家有没有油。人家说呀、啊，现成的油还有四五百斤，这不少啊
0: 。但是，你也不能证明这就是你表叔家的
1: 油啊。嘿嘿，是不是我表叔家的无所谓了，我自有主意
0: 啊。你
1: 别急啊，听我慢慢说。我跟我老妈汇报了一下情况，我妈就建议我去表叔的饲料厂找找表婶。我打听了一圈，可算是找到那厂子了。表婶果然在。接下来啊，就是把那三百块钱推来推去的场面了。最后，我总算是把钱塞回给他了。不过，塞了钱我也不走，就找了个凳子坐下来。嘿嘿，我还自带了干粮，直接啃起了巧克力
0: 。你瞧瞧，真是一副是把牢底坐穿的架势
1: 。那可不，反正我有的是时间。我直接坐到了天黑。当时我就决定了。今晚如果耗不出个结果，往后就更得完蛋。我就死气白裂的跟着表婶回了家，表婶没辙，就只好给表叔打了个电话。我俩就一直等着，等着夜里都快十一点了吧，表叔才带着一身的酒气回来了
0: 。哟，这应酬还不少。那你表叔他怎么说的？
1: 哼，他上来就吼我说什么啊，我今天晚上就死了是吧？小年夜被人追到家里要账啊！我心说，谁让你专业欠账二十年啊？不过我嘴上就说了五个字儿，掷地有声啊
0: 。哪五个字儿
1: ？你不死，我死
0: 。那你你这是要玩命的架势啊？哎
1: 、别吓着了吧？<笑>我表叔也傻眼了，不过呢，他很快就反应过来了，给我来了一句：“你爱死哪儿死哪儿。
0: ”哟，看来啊，这是彻底撕破脸了。
1: 谁怕谁呀、啊！我就跟他说，今晚要是货款两清，我死就不占着你这三间屋。表叔看见我已经是视死如归了，估计啊也觉得这事儿不了，这年就没法过了，就问我差多少油啊？我说一百七十斤。他说没有，两千块的现金也没有，说先还我五十斤。我就来了一句：“你可以管邻居借呀、啊
0: ，邻居，哦。怪不得你下午打了那个电话，原来在这儿等着他呢
1: 。嘿嘿，我还是有一手吧。不过呢，我表叔还想赖，说太晚了，邻居都睡了。我也豁出去了，拿起手机就给他邻居拨了过去，心说就算是睡了，我也得把你们叫起来。万幸啊，他邻居竟然没睡。我叔没办法，就只好跑过去敲门。那个邻居啊，挺客气的，一副事不关己、高高挂起的神态。他说：“啊，他们家油缸里至少有三四百斤油。
0: ”哎，这下你表叔可以痛快的还油了吧
1: ？嘿，他还想垂死挣扎呢。这都到
0: 这份上了，还怎么挣扎呀、啊
1: ？他突然问我说：“哎，有没有油桶？这么多油，你一个人也搬不走啊？”我早就料到他这一手了，就跟他说：“哼，我已经约好了出租车，打个电话就过来了。”你真约好了？没有啊，我就是灵机一动。我当时就给在北京的男朋友打了个电话，跟他说：“陈师傅，麻烦你找五六个油桶到三义口南大街油坊来
0: 。”呃，你男朋友能听懂吗
1: ？听懂。他其实知道我那天是去要账了，不过呢，他也反应了一阵才明白呢，然后就立刻答应了。挂了电话，我又用手机 QQ 跟他补充了一句，说：“快跟我爸联系，让我们家邻居开车过来。”千万别让我爸露面啊！我男朋友立刻就去照办了
0: 。不让你爸露面，这什么意思啊
1: ？我爸那么要面子的人，他一来，我表叔肯定开始打亲情牌啊，三下两下就能把我爸给说服了，这油就又要不回去了。
0: 嘿，你呀、啊，还真是够了解你们家人
1: 的。嘿，要不他们干嘛让我来要账啊？我就在寒风中等啊等，等啊等。总算是盼来了我们家邻居的车，我就立刻迎上去了。哎，结果我发现我爸也在车上，啊，我就警告他，你不许下车。我爸竟然很听话的同意了，我就和邻居一起把桶搬到了油坊。可我没有想到啊，这个时候那个老赖表叔竟然又出幺蛾子，他竟然问我欠条带没带？哎，对呀、啊
0: ，你没带。啊。
1: 没带啊，那个单子我真不能每次都带在身上啊。二十年前的欠条了，而且是用那种最次的纸写的，经历了好多次搬家，我都不知道沾了多少汗水和口水，早就破的不行了，就比那个那个就是甘肃天水出土的西汉的那纸、啊、都脆弱。<笑>哎呀，为了防止万一，我已经拿照相机给他拍下来了，可是表叔就不认照片。就得要原始的单子
0: 。其实按道理来说啊，他要欠条也是能理解的
1: 。哎，我们又不是拿了油不讲理的人，改天给他送一趟不就得了吗
0: ？你看，他不是跟你斗上气了吗
1: ？那我还气呢。哎，没办法，我就只好拜托我们家的邻居再开车回去取一趟欠条。等邻居再回来的时候，我看到我妈也在车上了，我爸也没走。我让我妈下了车。毕竟他对我表叔表婶的死皮赖脸已经是领教过了，不会中他们的苦肉计。至于我爸，本来他想下来，不过呢，我直接甩了一句话给他：“敢下车你就试试
0: 。”好嘛，这句话的语气哪像跟你爸说话呀？不知道的还以为你道上了呢
1: 。没办法呀，<笑>最后一哆嗦了，不能让我爸坏事儿、啊。我把欠条给了表叔，他当时就想把他给撕了，被我一把给拦住。说你充完油再拿走
0: ，真是滴水不漏啊！哎
1: ，被逼的呀。我们就看着表叔的邻居装油，那个油勺每挥动一次，表叔嘴角的肉就跳一下。
0: 哼<笑>，这也是抠门抠到家了
1: 。最后可算是称高了一百七十斤。哎呦，我跟你说呀，我表叔当时那个脸拉得比驴都长。<笑><笑>我妈就在旁边大圆场说。啊，表哥表嫂，对不起啊，他非要来、呃，我们家也不容易啊，您就多担待点吧
0: 。他们估计啊，都懒得理你妈了吧？切、呃
1: ，管他们呢。总之啊，最后这一次讨债行动以我方的全面胜利圆满结束
0: 。哎呀，你说说，就为这点油啊，容易吗？哎，稍等啊，我这就为你调杯酒，犒劳你一下。嗯、好,好,好，好，好。这是你的鸡尾酒，它是由苏格兰威士忌配上大量的蜂蜜和鲜奶油调合成的，具有缓解疲劳和美颜美容的功效
1: 。是吗？哎呦，谢谢啊！
0: <笑>讨债讨得这么辛苦，确实应该慰劳你一下。不过这杯酒还有个名字，叫做“狗毛”
1: 。狗毛？为什么呀
0: ？这杯酒啊，其实是和碎冰一起搅拌调合成的。你看看它的这些冰碴和泡沫，细细碎碎的，颜色呢也是乳黄色的。像不像小狗散乱的毛发
1: ？还真有点像
0: 。我觉得啊，我们的生活、啊、似乎总是在为很多琐碎的事情牵绊，看上去很小，可实际真遇上了，就像是被塞了一嘴的狗毛，撇都撇不干净。而制造狗毛的人呢，就类似于你表叔表婶这样的吧，为了蝇头小利，最后闹得一家人鸡犬不宁
1: 。说的太对了
0: 。对于这种人啊，我确实也没有什么更好的建议可以提供的，唯一能做的。就是用这杯酒来宽慰你一下。咱们遇到事儿啊，就得有你这股劲儿。对于这种塞狗毛的人，不能姑息和躲闪，就得让他们碰碰钉子，让他们以后再动歪脑筋的时候也要掂量掂量
1: 。嗯，说的对
0: 。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。追债记，作者杨莹，改编制作程涵，演播小底陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。